0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey, lieve paardenmensen. Uh, ik heb mezelf net uh, even in mijn nekvel moeten pakken. Het is zaterdagavond. Ook ik ben wel eens moe. En uh, ik heb toch nog een les afgesproken. Maar dan niet om te geven, maar voor mezelf. Ik zit in, uh, de laatste week voor de wedstrijd. En er was weinig andere ruimte dan deze. Ik denk, ja, specht dan maar op zaterdagavond. En uh, het werd anders te kort voor die wedstrijd. En daar hou ik niet van. Want stel, uh, op vrijdag heb ik nog les en op zondag wedstrijd. Dan wil ik toch nog dingen integreren. Ja, dan word ik hartstikke onrustig van als dat niet kan. Dus um, ja, ik dacht, weet je, beter ruimer van tevoren. Dat ik even moe ben, dat het even pijn doet op zaterdagavond. Maar dat ik daarna nog de tijd heb om het een week lang te integreren. En wat is een week, joh, het, pff, die vliegt voorbij. Dan dat ik straks aan het einde zit te denken van, oh ja shit, hier moet ik aan denken, daar moet ik aan denken. <tie> Want dingen die je in de proef nog moet bedenken. Daar ben je eigenlijk altijd te laat voor. En wat je lukt, geef jezelf daar gewoon een bos bloemen voor. Maar wat niet lukt, geef jezelf een knuffel. Want onder spanning, onder vreemde omgeving. Het is toch altijd anders. Kortom, ik, uh, ja, ik ga zo beginnen met die les. Het, is, het, het voordeel is wel, er is geen hond op stal. Het is doodstil. Vind je het heel gek op zaterdagavond. Dus ik heb dadelijk uh, de totale voor mezelf. Nou, dat is ook op zich niet verkeerd, hè? Hé, hey, ik ben uh, overdag uiteraard weer aan de slag geweest. Ik heb een klinik gegeven, dit keer in de Kaam. En uh, daar was één les bij, dat vond ik wel met stip de meest interessante. Dat was iemand die was echt heel erg bang. En al heel lang. En uh, ik zit te denken van, zou ik redenen geven waarom ze bang was, of dingen die er gebeurd zijn? Maar eigenlijk is dat een non-verhaal, want ook al is er nooit iets gebeurd, als je bang bent, ben je bang. Punt. Dat vind ik zo'n heilig huisje. En ik ben echt de aller, aller, allerlaatste instructrice die angst gaat zitten weglullen. Want ten eerste, ik word er doodmoe van. En ten tweede is het voor de ruiter ontzettend ontmoedigend om de hele tijd te horen waarom die niet bang hoeft te zijn, terwijl ze toch bang is. Dus ja, weet je, als je heel graag water naar de zee wil dragen, dan moet je dat uh, gaan doen. Dus ik heb dat eigenlijk helemaal omgedraaid. Ik ben ook meteen uh, begonnen, het uh, begon ook met een excuus waarom ze bang was. En ook een stukje schaamte En uh, dat heb ik eigenlijk meteen gezegd, ja, hier stop, stop de excuus en de schaamte. Je bent bang. Punt. En je hoeft mij niet eens uit te leggen waarom. Want als je dat gaat doen, dan ga je er bij voorbaat alweer tegenin zitten knokken. Dan gaat je lichaam alleen maar op reageren. Ja, en wat je paard daarmee doet, hoef ik ook niet uit te leggen. Hè? Dus ik draai dat finaal om en ik laat die angst er eigenlijk helemaal zijn. Hoe oncomfortabel het ook is. Want ik geef het je te doen. En ik heb wel eens vaker gezegd, weet je, de echte cowboys, hè, de echte helden, zijn de mensen die bang zijn en toch rijden. Als we dat, nou, eens ons gingen bedenken, um, je kent allemaal van die ruiters. Ja, daar kun je echt vet tegenop kijken, ik ook soms. Ja, dan zie je ze maar lood op de poetsplaat staan en die komen dan echt keihard relax aanlopen. En uh, die nemen hem doodgemoedereerd mee naar de baan en die stappen op. En 9 van de 10 keer gaat dat dus nog goed ook. Ja, weet je, daar kunnen we met z'n allen huizen hoog tegenop kijken. Maar is het wel zo stoer? Want... Die ruiters voelen oprecht geen angst. Dus waar moeten ze doorheen? Helemaal nergens doorheen. Terwijl het bange vogeltje dat je op een paard ziet zitten knokken. Ja, die zit ergens doorheen te werken. Wat is nou stoerder? Dus dat maakt ook dat ik altijd in zulke situaties meteen denk. Het is oké. Okay. Whatever. Je zit erop. Dit is jouw heldendaad daad van de dag. En vanaf hier. We zien wel. Ja. Um, nou, deze zei wel iets, en ja, ik, ik wil het woord fout gaan noemen, maar eigenlijk hou ik niet van fout. Het is in ieder geval de meest gemaakte vergissing bij ruiters die bang zijn. En dat is als volgt, die gaan dan rondstappen, zichzelf continu zitten te vertellen dat ze moeten ontspannen, en ondertussen met heel een hart zitten te hopen dat het goed gaat. Maar onder de streep doen ze dus niks, hè. Want kijk mij eens, zit het te ontspannen? Ja, weet je, dat is gewoon een verkapte freeze-stand. Je hebt verschillende reacties op angst, hè? Ik hoop dat bijna iedereen die inmiddels kent. Dus uh, uh, vluchten, freeze. Uh, ja, nou, nou zeg ik, ik hoop dat iedereen het kent. Maar uh, ja, agressie, vechten. En volgens mij is, is dat hem. Dit is wel heel slecht, hè. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Dit is in ieder geval... Een freeze-stand. Maar dan verkapt. Want ze vertellen zichzelf dat ze zitten te ontspannen. En als je dat doet, kun je het nog jaren volhouden om bang rond te rijden. Want uh, dat gaat je niet lukken. Dat is gewoon bijna hetzelfde als, denk niet aan een roze olifant. Ja, tada, daar is die dan. Wat je veel meer aan hebt, en met name als je bij angst de freeze stand krijgt, of het verlammende gevoel, en ik durf niet, en ik kan niet, en ik wil niet, en waarom ben ik hier? Um, dan is het zaak om in de goede zin des woords je controle te krijgen. En lief mensen, dat krijg je niet door alleen maar te ontspannen. Ik snap wel waar dat hele idee van ontspannen vandaan komt, maar dat is Zo'n ontzettend containerbegrip, ik moet ontspannen. Uh, je hoort mijn zin al, ik moet ontspannen. Nou, die moeten, dat blokkeert ontspanning al. En ontspannen waar dan? In je hoofd, in je voet, in je arm, in je been, in je tong. Uh, waar dan? Hoe dan vooral? Hoe dan? Uh, en omdat het zo'n breed begrip is, wat ook nog eens totaal zo ontzettend ver van je afstaat, als je bang bent, kan je er eigenlijk geen ene zak mee. Dus het laatste wat ik tegen iemand zeg... is... ga eens gewoon even lekker ontspannen. Het wordt hem niet. En het mooie is... het paradoxale, maar tevens het logische... op het moment... je moet hem voelen... dat je van jezelf... niet meer hoeft te ontspannen... Ja, krijg je ruimte... om als gevolg daarvan... te ontspannen... Maar deze is wel tricky, want als je jezelf echt de ruimte geeft... daar gaat het dus over om bang te zijn. Dat geeft de ruimte en de lucht... waardoor er ook een plekje vrij komt voor ontspannen. Terwijl als je alleen maar keihard zit te werken om die angst onder water te houden... Ja, jongens, het is net als een bal die je onder water houdt. Die je pakt hem met je hand, die duwt hem onder water... en in het begin, dat gaat prima. Weet je, iedereen kan het. Maar houden eens tien minuten onder water... Ja, dat, dat wordt steeds zwaarder en je moet voor je gevoel steeds meer kracht gebruiken om het te onderdrukken. Ja, daar gaat zo gruwelijk veel energie naartoe. Je komt echt, echt niet meer aan rijden toe. Dat mag je niet eens van jezelf verwachten en dat zag ik dus vandaag ook. Van, ja, ik, wat ik ook nu zeg over je rijtechniek, het gaat hem niet worden. Want, en niet omdat jij dom bent of het niet kan of whatever, maar omdat er simpelweg geen enkele ruimte ...voor is. Ja? Alsjeblieft... ...denk hier echt goed over na... ...en train jezelf om... ...angst is heel beangstigend... ...dat is twee keer, maar ja... ...probeer het dus echt, echt de ruimte te geven... ...en pas dan kan het afvloeien. Dan ga ik natuurlijk ook niet zeggen... Weet je wat, stap maar lekker rond in de baan en uh, ga lekker bang zitten wezen en dan komt het vanzelf goed. Ja, dat slaat natuurlijk ook nergens op, hè? want daar ben ik dan weer te nuchter en te aards voor. Dat wordt hem ook niet. Dus dat heb ik met haar gedaan. Uh, angst is het ultieme controleverlies. Dus je moet ergens zien dat jij, maar vooral je lichaam, het gevoel van controle terug kan krijgen. En controle is tegenwoordig een beetje een scheldwoord, want je moet allemaal zo vreselijk goed kunnen loslaten, want dat is helemaal zen, happiness en flow tegelijk. Maar controle hoeft helemaal niet negatief te zijn. Als je het maar nou niet doet vanuit terugwerkende energie. Kijk, als jij die teugels pakt en die kop naar beneden trekt en op de rem gaat, want dan heb ik toch zo'n mooie controle, nou dan heb je helemaal niks, want ieder paard gaat daarop uitbreken. Maar wat heb ik nou met haar gedaan? Ik heb haar zeker wel de teugels aan laten nemen. En ik heb gezegd, en dat heb ik al eens eerder in een podcast benoemd. Ga nou alsjeblieft van de linkerschouder naar de rechterschouder sturen. En daarmee bedoel ik, heel simpel. Je pakt de linkerteugel, die breng je van de hals af, alsof je een deur opent. En je paard moet daarin volgen door meer gewicht aan te nemen op zijn linkerschouder. Ja? Dat wordt dus uiteindelijk een klein bochtje naar links. Daarna, als je dat heeft gedaan, doe je hetzelfde aan de rechterkant. Je zet naar rechts de deur open. Je stuurt hem dus daar naartoe en dan komt hij op zijn rechterschouder. En dat wordt een klein bochtje naar rechts. En dan kom je erop uit dat je bent een slalommen. En als je een lange zijde op de tweede, derde hoefslag rijdt en je gaat echt ge, uh, met gevoel, Slalommen. Dus je bent niet dom met je paard van links naar rechts en trekken. Hè? Maar echt gewoon vanuit je gevoel, als ik naar links stuur, hij op de linkerschouder. Als ik naar rechts toe ga op de rechterschouder. Dat heet dan even een bochtje. En zo slalommen we eigenlijk van links naar rechts. Dan gebeuren er meerdere dingen. Ten eerste, en dit doe je in stap, hè? ik ga jou echt niet door de baan jagen als je bang bent. Maar dan gebeurt er dus, dus dat je iedere drie, vier passen een opdracht geeft aan je paard. Nou, we zeggen altijd: hou je paard bij de les. Maar dit is voor jou ook een super fijne manier om je aandacht in je paard te houden. Als jij een lange zijde gewoon recht uitstapt, ja, alle tijd om met je omgeving bezig te zijn. En als je dan iets hoort of ziet, allicht word je bang. Maar als jij iedere drie vier minuut, drie vier passen, sorry, een sturen bent, ja, dan daar moet je bij zijn en je bent niet alleen het sturen, je bent ook nog aan het voelen of dit het gewicht in zijn schouders verlegt. Nou, dus dat is al, zowel voor je paard als voor jou, een hele fijne manier om de concentratie in jullie eigen cirkel te krijgen. Want als een paard daar wegschiet of wat dan ook, die schiet gewoon uit zijn eigen cirkel, dus hou hem daarin. Dat is ook een fijne manier om toch te sturen en met de teugelvoering bezig te zijn, zonder dat je terugwerkt. Want je werkt van de hals af en je doet niet je handen naar achter. Ja? Wat anatomisch gezien heel belangrijk is, als een paard spant. Stel, uh, ze zien iets, hè? iedereen kent dat gevoel en hij doet snel zijn hoofd omhoog van, hey fuck, wat is daar? Ja, dat is de grootste angsttrigger die er voor een ruiter kan zijn. Maar wat gebeurt er dan bij paard? Die zet zijn schoft vast, want dat hoofd komt omhoog, die schoft die knijpt en dat is eigenlijk het moment waarop die af kan gaan. Maar, en nou komt hij, het is voor een paard anatomisch gezien onmogelijk om zowel van links naar rechts door zijn schouders gestuurd te worden, als tegelijkertijd zijn schoft vast te zetten om af te gaan. Dus ook het paard geeft dat heel veel rust. En je hebt op het moment dat je het spanning voelt komen... een heel duidelijke manier om invloed uit te oefenen. Namelijk links, rechts, links, rechts. Waardoor die schoft wel open en los moet gaan. En dus mentaal die spanning af kan vloeien. Snap je? Dus uh, ja, ik zag ook ik was met iemand anders nog aan het werken. Die vond ook iets spannend en dat ging goed sturen 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 dat pakte ze ook perfect op uh, met heel veel gevoel en toen kwam er een ander paard binnen en dat beestje keek even en zei ze uh, en ze stopte acuut met sturen ja dus zeg je tegen die schoft ja prima als je vastzet en ik hoor het wel wanneer je afgaat terwijl als die kop omhoog gaat ja ik ga niet die kop omlaag trekken dat heeft toch geen zin uh, maar ik ga meteen die schoft openen, waardoor die verbinding in die rug weer komt en dat paard weer contact krijgt met zijn eigen lichaam. Ja? Dus dat is echt al een hele fijne. En eigenlijk heb ik uh, met de ruiter waarover ik het begin had, alleen maar dit gedaan. Um, ik heb haar daar volledig in begeleid. Voor de rest, ja, er was rijtechnisch nog genoeg werk aan de winkel, maar ik heb dat allemaal laten liggen omdat ik dacht, weet je, als jij geen contact hebt met je ruitergevoel, en dat heb je gewoon niet als je zo bang bent, dan ga ik er ook niks in proppen wat jij vanuit je ruitergevoel zou moeten doen. Want dat maakt je alleen maar nog onzekerder, omdat je dan voelt, hé, hey, ik kan daar niet bij komen, kut, ik ben uit mijn gevoel, kut. Uh, daar word ik nog banger van, want ik heb ook al geen controle over mijn eigen lichaam. Nou, drrrt, daar hebben we hem weer. Dus gewoon bijna meditatief is het, linker voorbeen rechter voorbeen linker voorbeen, rechter voorbeen. En toen ze daar feeling mee had in stap, kon ik dat natuurlijk doen in draf... en toen kon ik dat natuurlijk doen in glop. En uiteindelijk bouw ik dat af. Ik begin eigenlijk continu slalommend of slingerend. En op een gegeven moment heb ik wel gezegd... ja, weet je, dit, is wel, dit is, heeft ook veel gymnastische waarde hoor. Maar even vanuit het perspectief van de angst... Dit is wel even je noodgreep. Dus je moet hem niet continu inzetten. Want ze gingen hem dus ook inzetten op momenten ja, dat dat paard gewoon totaal relaxed door de baan ging. Toen zei ik, ja, weet je, we moeten gewoon een goede afspraak maken. Als je paard een beetje gespannen is, stuur je een beetje van links naar rechts. Als je paard redelijk gespannen is, stuur je wat duidelijker door. En als hij echt opspant, stuur je heel extreem duidelijk, bam bam, links rechts, hier moet je wezen. En op het moment dat hij dus ontspant, stuur je niet. Dus dan, dan, dan ga je eigenlijk, uh, dan ga je reageren op de spanning, want dat doe je toch van je paard. Maar dan functioneel. Want dat is waar ik deze podcast mee begon. Als je opstapt en van jezelf gaat vragen om niet te reageren op de spanning van je paard, dan wens ik jou alle goeds van de wereld, want dat doet vrijwel iedereen. Zeker als je al bang bent. Maar sta jezelf zelf toe om er wel op te reageren, maar dan vanuit deze gedachte. Spanning is sturen, punt. Uh, dat helpt het paard, maar dat helpt jou ook om in het handelen te blijven als er iets gebeurt. En op het moment dat jij dus jezelf op deze manier uit de freestand kan halen en uh, handelingsbekwaam blijft bij spannende dingen, dat geeft je het gevoel van controle. En op het moment dat jij voelt... ik heb invloed, ik heb een handvat, ik heb controle... dat is het moment waarop jouw lichaam zegt... dan ben ik niet in gevaar. En dan kan je pas aan jezelf vragen... oké, okay, dan kan ik nu ontspannen. Want natuurlijk, uiteindelijk moet je jezelf ook trainen om af te kunnen vloeien... En uh, spanning te kunnen laten gaan. En te ontspannen. En hoe noemen we het allemaal. Alleen dat moet wel een reële vraag zijn. Snap je? En die vind ik heel erg belangrijk. Stel jezelf als je angst hebt. Reële vragen. En dit lijkt nou een open deur. Maar dit is nou het hele moeilijke aan werken met angst. Angst is per definitie irreëel. Want het gaat altijd om iets dat zou kunnen gebeuren. Want op het moment dat het gebeurt, voel je bijna geen angst, want dan zit je in je overlevingsmodus. En op het moment dat het gebeurd is, is het toch al gebeurd. Het is altijd de suspense van tevoren daar naartoe. En dus is het altijd irreëel. want in het hier en nu is er helemaal niks aan de hand. Maar ja, dat is nou net dat lullige van de discussie met angst. Daar kom je helemaal niet uit. Dus geef jezelf nou die ruimte voor het irreële en zet er iets reëels naast en probeer wel jezelf reële dingen te vragen. En um, als je op bent gestapt en je doet dit alleen maar een stap en dat is jouw overwinning, dan heb je mijn zegen. Weet je, als jij voelt dat je op deze manier de grip krijgt in de stap, draaf je vanzelf wel een keer aan. En dan even over het moment van aandraven. Dat is ook nog wel een goede en überhaupt in alle overgangen die je hier aan maakt. Als je dit in stap hebt en je draaft aan, dan is weer een civiel gemaakte denkfout van ruiters. Dan zijn ze prachtig in sturen, dan draven ze aan en in die overgang doen ze niks met hun handen. Maar je moet ook en vooral juist sturend aandraven. Dus voor mijn part, doe je sla in de slalom draaf je aan. Dan geef je eigenlijk het paard al heel duidelijk richting dat hij door zijn schoft heen moet aandraven. En als hij door zijn schoft heen moet aandraven, gaat dat altijd gepaard met in ieder geval meer ontspanning dan dat hij had. Ik zeg niet, niks is een tovermiddel. want als ze gaan, dan gaan ze. Daar ben ik ook reëel in. Maar je faciliteert in ieder geval dat die draf veel beter kan gaan. En dat is iets anders dan stappen stappen. Oké, okay, dat heb ik voor elkaar. Nou, Dan neem je een hap lucht, dan zet je je schrap, dan geef je been, dan ga je draven en je hoopt dat het goed gaat. Nee, pak een plan. Draaf gewoon sturend aan. Pak een paar slalommetjes in draf en ga weer stappen en zeg, chapeau, heb ik goed gedaan. En het mooie bij haar was, want dat geouder in haar hoofd, dat deze al vier jaar, het helpt al vier jaar niet. Het mooie bij haar was, dat op deze manier haar lichaam in het vertrouwen kwam. Dat die echt ging voelen, hé, hey, ik heb een stuur. En als jij een stuur hebt, voel je je safer. Dat is hetzelfde met een rem. Maak vaak overgangen, stap, halt, draf, stap. Dat je iedere keer opnieuw je lichaam bevestigt, ik heb een rem. Dan kom je ook wat makkelijker in dat vertrouwen. Nou jongens, ik hoop echt met heel mijn hart dat ik hier iets in bij kan dragen. En dat ik met name het taboe en de kramp op angst wat kan verlichten en verzachten hiermee. Um, geef jezelf de ruimte, heb ik al twintig keer gezegd. Maar ik zeg het graag een 21ste keer. En uh, ga hiermee spelen als je er niet uitkomt, Weet me alsjeblieft te vinden. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag. En veel plezier met je paard.